0: écouter en mode bêta épisode 1. Mon nom est Marie-André Wimet et j'anime en mode bêta, un balado pour t'aider à sortir de ta zone de confort et travailler ta mentalité de croissance. Chaque semaine je partage des conseils pour t'appuyer sur ton parcours et t'accompagner dans cette quête dêtre la meilleure version de toi-même. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce premier balado en mode bêta avec moi-même, marie André Wimette. Je suis tellement excitée d'être assise en ce moment et de finalement accoucher de ce projet ou de ce premier épisode qui mijote dans ma tête depuis un certain temps. J'ai le goût euh, de faire une mise en contexte, de me présenter et de présenter l'idée du mode bêta. Alors, euh, si tu ne me connais pas, euh, j'ai euh, un parcours que je vais garder assez euh, court cool pour le, le bien de ce balado et le temps que je veux garder euh, plus limité au niveau de la durée de mes balados. Si jamais tu es curieuse, curieux de mieux me connaître, euh, sache que j'ai un projet euh, que je roule en à côté, euh, un balado qui s'appelle « Pour donner des ailes » avec mes collègues Hélène Cormier et Marie-Josée Larocque. Puis je dis collègues, mais c'est des amis de cœur, c'est des femmes qui me font grandir. Puis euh, on a enregistré un des premiers épisodes, on m'a passé en entrevue, donc tu peux euh, aller écouter ça. Je mettrai les liens dans les notes de ce balado pour que tu aies le lien. Euh, mais en gros, euh, je suis une femme de 42 ans, euh, de l'Est ontarien qui est issue du monde de l'éducation. Donc, j'ai été enseignante pendant 12 ans. Je suis ensuite devenue conseillère pédagogique en technopédagogie euh, dans mon conseil scolaire dans l'Est ontarien. Euh, et puis ensuite, je me suis lancée euh, dans une équipe provinciale, l'équipe tactique, où j'ai passé deux ans à accompagner des enseignants euh, un peu partout dans l'Est ontarien, puis un peu partout dans la province. Ça a été une super belle expérience. Puis, au travers de ces expériences professionnelles, je dirais, dans les cinq à six dernières années de ma carrière en éducation, euh, je me suis oubliée. Dans le fond, euh, je ne me suis pas oubliée au niveau professionnel, je me suis poussée au niveau professionnel, au point où j'ai oublié euh, qui j'étais en tant que personne. Je me suis oubliée personnellement qui était cette femme, qui était euh, cette, cette personne euh, qui était en couple, qui était une, la fille de ses parents, euh, une amie de certaines personnes. Toutes mes énergies étaient mises dans euh, me développer au niveau professionnel. Puis ça, euh, ça a eu un grand impact sur ma santé, mon bien-être physique et euh, mon bien-être émotif et mental. Puis euh, moi, j'aime beaucoup dire que ma vie a vraiment euh, débuté en 2017 parce que c'est l'année où j'ai choisi... Euh, d'apporter des changements dans ma vie. Fait en gros, euh, c'est ça mon parcours, parce qu'en 2017, j'étais dans ma dernière année euh, dans le système, si on veut dire de cette façon-là, dans l'équipe tactique, accompagnatrice provinciale, j'ai décidé de me prendre en main euh, au niveau de ma santé. Puis, euh, l'année d'ensuite, donc je terminais l'année scolaire, j'ai obtenu un congé sans solde de mon conseil scolaire. J'ai quitté l'équipe provinciale, je n'étais pas euh, dans mon conseil et j'ai commencé à travailler avec l'équipe euh, des Dédue, donc mes collègues Marius et mon conjoint euh, Stéphane. Euh, puis j'ai commencé à être coach dans différents contextes. Puis, euh, au travers de tout ça, euh, j'ai découvert que j'avais plein de passions qui refaisaient surface. Je suis une enseignante d'éducation physique, j'ai toujours aimé le sport, l'activité physique, j'avais mis ça beaucoup de côté pour ma carrière. Euh, au niveau des années, j'avais quitté le gym, je n'étais plus en éducation physique, j'étais dans l'admin à l'école, devenue conseillère pédagogique. Puis là, j'ai retrouvé, en prenant soin de moi, des amours. Puis, euh, j'ai décidé euh, de me lancer dans le coaching de santé, puis ça prenait de plus en plus de place. Alors, tout ça pour dire qu'en 2019, euh, j'ai pris du recul d'Esquadédu puis j'ai commencé à faire de plus en plus de coaching de mon côté, et euh, officiellement, j'ai décidé d'être ma propre entreprise, de devenir coach moi-même. Je fais des contrats encore ici et là euh, en éducation, en fait, beaucoup depuis la COVID, euh, mais le coaching de santé, c'est vraiment devenu euh, mon entreprise, puis euh, c'est en gros ça mon parcours. Puis au travers de ce parcours-là, j'ai parti une équipe euh, que j'ai appelée la Brigade Bêta, une communauté, qui, euh, soyons honnêtes, a débuté sur Facebook, un petit groupe en 2019 d'une cinquantaine de femmes, majoritairement. Il y avait Stéphane, mon conjoint, puis quelques autres hommes, mais très peu. Euh, et puis, euh, au fil des deux dernières années, l'équipe a grandi, on approche le 500 membres en ce moment, mais c'est des personnes avec qui euh, j'ai le plaisir de travailler des personnes euh, avec qui euh, je travaille euh, la santé, le bien-être à tous les niveaux, la croissance personnelle. Euh, et puis, c'est euh, la brigade bêta. Pourquoi la brigade bêta? Parce que, premièrement, le mot brigade, pour moi, je pense tout le temps euh, à... On avait une brigadière quand j'étais au primaire puis c'était une personne que je voyais comme bienveillante, toujours soucieuse, de, de bonne humeur. Quand j'arrivais aux lignes, euh, du chemin pour traverser, pour me rendre à l'école. Elle était toujours heureuse de savoir qu'on était là, nous demandait comment allait notre journée, heureuse de nous accueillir en fin de journée, puis de nous aider à traverser la route. Donc pour moi, une brigade, c'est des gens qui sont bienveillants, qui s'aident sur leur parcours, le parcours de leur choix, mais leur parcours dans une amélioration de soi. Puis le mot « bêta », euh, je l'ai un peu pris de, de mon environnement en éducation, euh d'une gang de crainqués en éducation, il y en a plusieurs, je veux pas les nommer parce que je vais en oublier, mais ce mode bêta à l'infini, donc ce mode bêta étant euh, une version qui est non parfaite de soi-même, d'accepter euh, l'inconfort, d'accepter qu'on n'est jamais euh, à l'étape à finale puis que malgré ça, on passe à l'action quand même, qu'on va faire des erreurs puis que ça va nous permettre de grandir. Donc pour moi, la brigade bêta, c'est justement ça. Des gens qui sont bienveillants les uns avec les autres, qui se rendent redevables, qui sont là pour se soutenir, se motiver, s'offrir de l'amour. Et tout ça dans une constante évolution en étant la moins parfaite version de soi-même, mais en visant une amélioration de soi puis en s'acceptant tel qu'on est et malgré les erreurs de parcours qui sont en réalité des apprentissages. Puis je me suis dit, ce projet ici, d'enregistrer de, ce balado-là, il date de longtemps, c'est juste naturel pour moi de vouloir faire un balado personnellement, de pouvoir partager mes pensées au niveau du mode bêta. En mode bêta, c'est ce balado que je veux démarrer, puis ça commence avec ce premier, ép ce premier épisode. Euh, puis, euh, j'accepte que euh, je fais des erreurs au niveau de ma grammaire, au, que j'ai un accent qui est un parfum, j'accepte qui je suis, j'accepte la critique et je me dévoile dans ce balado en mode bêta. Puis. Ça fait un bout que ça mijote, je suis euh, souvent en mode solitude, je travaille euh, à la maison, en télétravail, mon coaching se fait beaucoup en virtuel depuis 2020, on ne se le cachera pas. Puis, euh, je prends des marches, je cours, je suis souvent à l'extérieur, j'ai souvent du temps pour réfléchir et ce qui me tracasse le plus, c'est qu'est-ce que je vais dire dans ce premier épisode? Avec quoi je commence? Parce que souvent, les gens me disent... Euh, tu as plein de belles choses à partager. J'accompagne mes équipes, on fait des rencontres, puis il y a souvent des petites capsules de croissance personnelle. Dans mes stories, on peut me suivre, je me limite à 15 secondes ou une minute. Puis, oui, j'ai plein de sujets desquels je peux parler, mais c'est intimidant quand on les met sur papier, puis on se dit, OK, avec quoi on commence? Puis ensuite, quelle est la suite logique des choses? Puis je me suis dit, ben... Ça serait euh, pas mal logique de commencer avec un premier balado qui parle un peu de mon parcours brièvement. Je suis qui puis pourquoi? Et qu'est-ce qui a fait en sorte que ce parcours-là a débuté? Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est vraiment le moment, ce jour un là Comment est-ce qu'on sait que c'est le temps de sauter? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on passe de dire un jour à... Jour 1. Puis, euh, je, te, je te promets, j ai, j ai, je vais te dire, j'ai pas une recette magique, j'ai pas la réponse, j'en ai jamais, puis je n'en aurai jamais dans mes balados, j'ai des conseils, mais sache que tout le monde a sa recette, puis tout le monde va euh, avoir son moment, mais pour moi, ce moment-là, ce, ce, ce passage de dire un jour à jour 1, c'est venu vraiment, puis quand je réfléchis, c'est venu avec un, un déséquilibre. Un moment où euh, de rester où j'étais, euh, c'était plus souffrant que de prendre un risque puis de faire autre chose. C'était un moment où je n'étais plus à l'aise à, à rester où j'étais. Euh, L'inconfort d'être là, le, le, le mal de cœur que ça me procurait, euh, n'en valait plus la peine. <rire> fallait que je passe à l'action, même si ça, ça allait me causer... Euh, un, un inconfort, de l'incertitude, euh, avoir besoin d'avoir beaucoup de, de courage, de prendre un risque, de risquer me planter, même tout ça, ça valait plus la peine que de rester où j'étais, dans l'inconfort, dans l'incertitude, et euh, d'être malheureuse. Puis, quand je réfléchis à ça, je pense que tout le monde vit, vit des moments de déséquilibre, on va appeler ça de, un manque d'équilibre, euh, l'équilibre aussi, là, je vais en parler dans ce balado, mais pour moi, il est très personnel. Je pense pas que ça existe, un équilibre. Un équilibre, pour moi, ça sous-tend que les deux côtés sont égales. Euh, je n'ai pas trouvé deux côtés égaux dans ma vie, où je n'ai pas trouvé un trépied où les trois pattes sont exactement la main, les mêmes. Euh, donc, c'est vraiment très personnel. Mais ces moments-là de déséquilibre, là, on en vit beaucoup dans notre vie. Puis quand je retourne en arrière, je peux en retracer plusieurs, des moments où j'ai décidé de prendre une décision Um, puis euh, ça mijotait tellement, j'avais tellement peur de passer à l'action, puis une fois que ça sort, puis là tu te dis comment ça se fait que c'est sorti, comment ça se fait que j'ai décidé à ce moment-là, bien tu vis avec les conséquences, tu vis avec la décision que tu as prise, puis c'est pas plus confortable, mais au moins tu sais que tu t'en vas euh, plus vers le haut que vers le creux. Um, puis moi, au niveau de, de, du mode bêta, puis la brigade bêta, puis ce parcours-là, puis cette deuxième vie que, que je dis souvent que, que je me suis donnée en 2017, c'était justement ça. C'était un inconfort, c'était de dire comment je peux être si euh, soulevé, vivre un si grand rail professionnel, mais me sentir si vidé personnellement. Cet été-là, euh, puis en fait, ça a été une accumulation, hein, j'ai pas, pas le goût de dire, je, je, je prétendrai pas dire que j'ai eu une révélation, <rire> puis qu'on m'a parlé, puis que ça a été euh, un, un moment où la lumière... F... C'est présenté, puis que j'ai vu la lumière comme vraiment pas, là, c'était pas sexy comme ça, mais pas du tout. Mais en, dans l'an 2017, pour moi, ça a été euh, plein d'événements. Ça a commencé, euh, aussi banal que ça peut sembler, avec un rendez-vous général médical au mois de janvier. Puis euh, le médecin qui... Euh, <rire> je, je, je veux pas parler contre la médecin, mais je, je manquais un peu de respect pour ses stratégies. <rire> mais elle me donne un, un, un dépliant pour euh, perdre du poids. Puis ça m'a un peu insultée. Euh, je, je savais comment. J'ai étudié en kinésiologie. J'ai même pensé m'en aller en médecine à un moment donné. Pas que je prétends que tous les gens dans le domaine de la santé connaissent euh, la santé au niveau de la nutrition et tout ça. Mais bon, je ne ferai pas une grande parenthèse. Elle me donne un dépliant pour euh, me donner des conseils pour mieux manger et perdre du poids. Puis ça m'a carrément insultée. Euh, mais quand je regarde ça aujourd'hui, c'était probablement la bonne chose à faire parce que là, les, les, les engrenages se sont mis à tourner dans ma tête que je devais faire un changement pour mon alimentation. Mon travail, puis c'était un choix, c'était carrément un choix. Je, là, je mets le blâme sur le travail, mais c'était moi qui étais à blâmer. Mais je vivais un mode de vie où je passais beaucoup de temps dans ma voiture, puis j'étais constamment dans des écoles différentes. Donc, je manquais de stabilité personnellement, mais mon environnement était très instable, puis je l'utilisais comme une excuse pour faire des mauvais choix. Donc, resto déjeuner, resto dîner, resto souper, parce que j'arrivais tard, puis j'avais rien planifié pour la semaine. Mais c'était notre style de vie. Euh, donc, les deux dans notre couple Stéphane et moi-même, on avait besoin de vivre des changements, mais euh, moi, euh, c'est ça, le déséquilibre était vraiment là. Donc, en janvier, j'ai vécu ça. Euh, au mois de mars et avril, j'ai vécu des highs professionnels incroyables. Je me souviens euh, d'une suite de 67 jours sans congé, par choix, là. oui, des congrès les fins de semaine, des formations, euh, m'embarquer, dire oui, puis on me demandait jamais, hein, c'était moi qui... Qui, qui voulait faire des choses, me dépasser. Euh, J'ai frappé euh, une fatigue. J'en euh, prends deux journées de congé jamais vu <rire> dans mon emploi. Euh, moi, j'avais 10 à 20 journées de congé, maladie par journée, puis je les prenais jamais euh, parce que je, je, ça me nourrissait. J'avais une énergie incroyable pour mon travail professionnel. Puis euh, d'être à terre. Puis de, de me faire demander euh, par mon mentor et mon superviseur et mon euh, leader pédagogique, on va l'appeler comme ça, c'était son titre, Marius, euh, pour prendre un café au Tim Hortons. Puis la première chose que je pensais, c'est que j'étais dans le trouble. J'avais fait quelque chose de mal parce que j'étais tout le temps, est-ce que je fais bien les choses? Puis euh, à ma surprise, euh, ben je suis pas surprise aujourd'hui, puis je sais pas pourquoi je l'étais à ce moment-là, mais c'était parce qu'on se souciait de mon bien-être. Puis ça a été un autre, euh, un autre moment à euh, que quelqu'un se souciait de moi, que euh, je brûlais la chandelle par les deux bouts, c'est l'expression qu'on utilise par ici, puis qu'il fallait que je fasse quelque chose pour prendre soin de moi. Mais encore là, je n'écoutais pas. Um, puis euh, tout de suite après ça, j'ai été acceptée pour m'en aller euh, à Mountain View chez Google, dans le bureau chef de Google, pour participer dans un projet avec Google Earth. Donc à la mi-juillet, je m'en vais passer une semaine à San Francisco, euh, avec euh, des collègues et euh, dont une amie euh, que j'aime beaucoup, que j'affectionne particulièrement, elle s'appelle Maud. Et euh, j'ai vécu un mauvais quart d'heure à San Francisco. Euh, il fait chaud, il fait froid, il y a beaucoup de côtes, puis quand tu n'es pas en forme, puis que tu marches partout, euh, ça te déstabilise et ça te sort de ta zone de confort, puis euh, est, maude est très... Très gentille et respectueuse, euh, et elle respectait mon rythme, mais on a eu des bonnes discussions. Euh, puis elle m'a coachée beaucoup, puis je me souviens d'être dans un tramway bondé de monde, et on est collés l'une un, sur l'autre parce qu'on est serré-serré dans le tramway, et moi de lui dire que quelque chose devait changer, qu'il fallait que je me prenne ma santé en main. Puis euh, elle m'écoutait euh, gentiment, elle était bienveillante. Puis, euh, il y a eu cette discussion-là. Puis, je suis revenue à la maison, puis 24 heures plus tard, on a décidé de partir faire le tour du Canada. Et euh, on n'a pas profité de plein d'opportunités pour visiter des endroits à cause de notre santé. Puis, c'est là qu'est arrivé mon moment. Puis, pour moi, ce moment-là, ça a été de décider de prendre soin de ma santé physique. Donc, ça a été de décider de commencer à m'entraîner. Je viens du monde L'éducation physique, la kinésiologie, j'ai été une sportive, j'ai joué toutes les équipes sportives au secondaire. Fait que pour moi, la seule façon que je voyais de me prendre en main au niveau de mon bien-être, c'était de commencer par le physique. Ça, c'était ma recette à moi. Je dis ça parce que peut-être que toi, tu écoutes, puis tu dis, moi, l'entraînement, ça me tente pas en tout, puis c'est pas par là que je veux passer pour faire un changement dans ma vie. Puis j'écoute te dire, c'est correct. Qu'est-ce qui, pour toi, serait euh, un effort ou quelque chose qui va te déstabiliser? Parce qu'il oui, faut que tu prennes une marche, il faut que tu avances, puis il faut que tu te déstabilises, puis que tu vives un inconfort. Bien, qu'est-ce que c'est ça pour toi? Et qu'est-ce qui est aussi réaliste? Euh, J'aime beaucoup les objectifs SMART. Je pense que des fois, il faut se pousser à l'extérieur de ça, puis il faut rêver. Mais je pense que quand on décide de faire un changement dans sa vie, puis de dire « OK, jour 1 », il faut aussi que ce soit atteignable. Si tu dis « je veux commencer à courir » puis que jour 1, tu décides que tu sors puis tu fais un 42,2 km, on n'est peut-être pas dans le réaliste. Donc, il faut se mettre des objectifs réalistes. Donc, pour moi, c'était réaliste de me dire « écoute, je pense que je suis capable de m'entraîner 30 minutes par jour, au moins 5 jours par semaine. Je suis capable de faire ça. Je pense que ce n'est pas trop d'effort de me lever 30 minutes plus tôt le matin puis de passer à l'action. » à mon niveau. Puis, je savais que, pour moi, je ne pouvais pas aller au gym parce que le gym n'était même pas ouvert dans ma région à cette heure-là. Fait que si je mettais ça l'après-midi, oublie ça, je n'allais pas y aller. Fallait que ça se passe le matin. Tu sais, j'avais déjà assez vécu d'échecs de, de, dans ma vie pour me connaître. Fallait que ça se passe le matin. Première chose, non négociable, je me roule en bas du lit puis je passe à l'action. Donc, fallait que ça se passe chez moi. Euh, puis aussi, je le savais, avec toutes mes connaissances, qu'il fallait que je change comment je mangeais. Non seulement, c'était pas soutenable de comment continuer à manger au, resta au restaurant comme je le faisais, financièrement, c'était pas avantageux non plus, on faisait vraiment pas euh, des bons choix financiers avec ce style de vie-là, puis j'étais pas pour me lever, me forcer à prendre 30 minutes par jour pour bouger, puis pas mettre un peu d'effort dans comment j'alimentais mon corps, parce que j'étais assez connaissante pour me dire « Écoute, si tu continues de manger mal, tu vas abandonner les entraînements ». Donc, il fallait qu'il y ait un partenariat entre ce que j'allais manger et ce que j'allais faire pour bouger. Donc, pour moi, c'est commencé comme ça. Puis, ça a été inconfortable. J'ai été testée dès le début, euh, mais j'ai aussi vu, dès le début, des bénéfices, euh, un niveau d'énergie qui euh, augmentait. Euh, oui, j'étais en j'avais des courbatures, j'avais mal partout dans le corps. Euh, j'ai été testée au niveau de l'alimentation parce qu'il fallait que je planifie, ce que je n'avais jamais fait. Donc, ça a été assez raide comme coup de départ, mais ça, c'est moi. Moi, je suis une fille de... Je suis beaucoup dans le gris, mais quand je prends des décisions pour faire des changements, c'est blanc ou c'est noir? Puis c'est all in. Puis j'ai une tête de cochon, surtout avec moi-même. Puis je me suis dit... En tout cas, j'avais le feeling que mon entourage, mon entourage croit en moi, mais c'était pas la première fois que j'essayais quelque chose puis que je manquais mon coup. J'avais le feeling qu'il se disait, ouais, regarde-la. Elle va-tu l'avoir cette fois-ci? Puis ça, ça a été comme mon motivateur. Personne ne me dit ça, mais moi, je me disais qu'il pensait ça. Alors, je suis passée à l'action puis je me suis dit, ce pas vrai que je vais lâcher. Puis on est en 2021 puis ça se poursuit. Fait que pour moi, ça a été ça mon moment de départ, puis euh, ça pas, ça s'est pas passé du jour au lendemain, ça a été une accumulation, jusqu'à jusqu tant que je me lève et que je vive un inconfort tellement insoutenable que j'ai décidé de choisir mon difficile. C'était rendu pour moi plus difficile de rester où j'étais, de vivre euh, ces émotions négatives-là, d'être malheureuse constamment, de ne pas trouver de simple bonheur dans ma vie à cause de ma santé, de mon état de santé, c'était rendu plus difficile de vivre ça que de prendre la décision de passer à l'action puis de vivre un méga inconfort. J'avais le goût de choisir un autre difficile. J'avais le goût de choisir un difficile que je savais qui serait temporaire, qui allait me mener à vivre quelque chose de plus positif. Puis je me suis toujours souvenu de ça. Puis encore aujourd'hui, on j'enregistre enregistre ce balado. On est le 26 janvier 2021, puis ce matin, j'avais pas le goût de me brancher euh, et de faire mon entraînement dans ma plateforme, de descendre au sous-sol. J'aurais préféré rester sur mon, mon petit fauteuil, comme je fais tous les matins, déconnecter, lire mon livre, boire un café, puis laisser la matinée lentement passer. Mais Je savais que la journée, il fallait qu'elle débute, puis ça commence avec ça, puis qu'après, j'aurais une nouvelle énergie. Donc, c'est-tu plus facile avec le temps? Oui, mais ce qui est plus facile, c'est le fait que je sais exactement comment je ne veux pas me sentir. C'est ça qui me motive. Euh, c'est pas euh, un chiffre, c'est pas un résultat, c'est pas de la comparaison. ça. Tout ça, c'est externe, j'ai pas de contrôle sur ces choses-là. J'ai un certain contrôle, mais je pense que tu comprends que je peux pas baser ma motivation sur quelque chose que je ne peux pas contrôler. Mais ce que je peux contrôler, c'est comment je me sens. Comment, euh, je en fait, comment j'agis face à comment je me sens. Et je me souviens comment je me sentais la journée que j'ai pris la décision qu'il fallait que les choses changent. Et je me suis promis que plus jamais je me sentirais de cette façon-là. Plus jamais je voulais revivre ça. Et ça, c'est la flamme qui brûle à l'intérieur de moi qui me permet de dire un jour un. En fait, là, c'est jour euh, mille et quelques, mais... C'est ça qui a fait en sorte que j'ai décidé de passer à l'action. Alors, si tu écoutes ce balado, puis tu te dis, c'est quoi ta, ton conseil pour passer à l'action? Écoute, il n'y a pas de recette magique. C'est une accumulation de moments de déséquilibre, de, de, de confrontation, où tu es confronté à, est-ce que c'est plus confortable de rester comme je suis? Puis d'être malheureuse, de ne pas être satisfaite de sentir que je n'atteins pas qu ce que je veux atteindre, ou est-ce que tu serais plus confortable dans l'inconfort? Puis, puis ça revient vraiment à ça, d'être confortable dans l'inconfort, d'être confortable dans des moments d'incertitude, dans les prises de risques, dans te dépasser, d'en faire des fois des choses qui ne te tentent pas parce que tu sais que ça va te mener à ton objectif. Puis dans les prochains épisodes, c'est certain que je vais te parler de la constance parce que pour moi, tout ça, ça mène à la constance. C'est d'avoir pris cette décision-là que le difficile que tu choisis va te mener à ce que tu souhaites atteindre, à cet état que tu souhaites atteindre. Donc, je t'invite à réfléchir, puis je vais toujours te quitter avec une question dans un balado. Quel est le difficile que tu as le goût de choisir présentement? et qui va te mener à vivre la vie que tu souhaites vivre. Si tu as écouté l'épisode jusqu'à la fin, c'est que tu as probablement aimé le contenu que j'ai partagé. Si tu veux supporter en mode bêta,